0: Nós vamos começar, vamos orar vou pedir que o Senhor é, Nos abençoe aqui com a palavra dele Hoje eu não vou usar o, Aqui o, o Laptop né? E nós, nós vamos olhar Então como nosso último encontro Aqui neste mês E Agradecendo aí ao Senhor Por esse tempo precioso De estar aqui com os irmãos nosso Pai, que bom o privilégio que temos de lembrar mais uma vez que Tu és nosso Pai. Senhor, carecemos de Ti e sabemos que o Senhor é tão gracioso que deixou escrito para nós tantas promessas, tantas informações a respeito desse amor e nós não merecemos nem um pouquinho. Obrigado, Senhor, que podemos andar esse dia conscientes disso. O Senhor nos amou de tal maneira que viu o Seu Filho. Única solução para termos esse relacionamento com o Senhor. E o Senhor proveu para nós através de tudo que Ele fez. Senhor, obrigado porque todo esse plano do Senhor envolveu a pessoa do Espírito Santo confirmando tudo isso na nossa vida abrindo o nosso entendimento para reconhecermos esta maravilhosa salvação o privilégio de sermos da sua família obrigado Senhor porque também o Senhor deixou para nós algo escrito com o privilégio que nós temos de poder ser aprendizes do Senhor cada dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esses irmãos aqui. Senhor, pelo fato que o Senhor tem estado com todos nós, nos nossos desafios diários, nós temos sempre encontrado no Senhor esperança, ânimo, e a certeza, ó Deus, que a nossa vida é para o Senhor para sempre. Então, oramos então aqui agradecidos. Só podíamos, Senhor, orar em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos. Ah, já está sendo anunciado aí o curso. A partir do próximo domingo e creio que vai ser bastante interessante, e eu faço propaganda dele, ah, é, uma, é uma caminhada, o título é mais ou menos esse, uma caminhada aí com o Senhor através da oração. Ah, então, vai, teremos aí uma série de, de professores, são dois meses, é, começa domingo que vem com o Osvaldo, Osvaldo, Depois eu tenho um domingo Depois o terceiro é o Fernando ah, Depois dois domingos com o Vladimir E tenho o um domingo E depois... Conclui com Carlos Martins, num né, modelo de oração, é, num tempo prático que queremos ter de oração. Né? Ah, nós já temos visto anteriormente, num outro curso, o fato que a vida de Jesus, a vida dele de oração, e nós, em alguns momentos aqui desse tempo, nós temos lembrado disto. Né? Já falamos desde esses, uh, esses momentos públicos de Jesus, nós falamos sobre o batismo, falamos sobre a tentação, falamos sobre a transfiguração, momentos assim onde ali você vê a relação uh, de Jesus com o Pai, e com o Espírito Santo Ele 100% divino Quando veio Não deixou de ser divino Mas se tornou 100% humano Quem sabe mais um pouquinho Para frente aí Abderigo está trabalhando justamente Nesse assunto Estava né? me falando aqui de Jesus A, a trajetória humana dele Irmãos, como é importante para a gente lembrar disso. Ele é gente como nós. E Ele veio para nos dar, não somente uma salvação, como se Ele pudesse enfrentar a cruz, tudo que Ele enfrentou em termos de rejeição, como se Ele tirou isso de letra, né com a maior facilidade... Não, irmãos, ele dependeu daquilo que o pai falou para ele que nós temos enfatizado. Este é o meu filho amado. Eu lhe compraso nele. Ele dependeu de ouvir isso. Nós dependemos de ouvir isso. Nós precisamos estar conscientes disso. Estou lendo um pouco da história de Israel. Irmãos, é uma coisa impressionante como a gente pode aprender com a história deles, de tudo aquilo que Deus um dia começou a usar Moisés para tirar esse povo do Egito e tudo que fez, não só no Egito, temos ali, daquela a gente fala, as pragas mas são sinais de Deus fazendo toda a diferença. E naquele momento que Deus tira esse povo do Egito, a maneira como tira e como trata Modo diferente e Deus afirmando do, do propósito que eu tenho para o meu povo. Deus constitui esse povo, mas quanto este povo, mesmo vendo tantos e tantas manifestações grandiosas de Deus, ah, esse povo ainda reclama, reclama, murmura. Teve uma hora que Deus falou assim para Moisés, Moisés, chega, eu não aguento mais. Já temos tido dez momentos de reações desse povo com palavras tão duras. Moisés, vem aqui, eu vou começar de novo, um novo povo com você. Nós é impressionante, Moisés, a intercessão dele por esse povo e ele diz assim, ó oh, Deus... Se o Senhor fizer isto, o que é que vão dizer a respeito do Senhor? O Senhor tira um povo do Egito e o Senhor não conseguiu levá-lo para a terra prometida e trouxe-os para morrer aqui. Gente, falar isso para Deus né? é como se Deus não estava sabendo o que estava fazendo, né? dá toda essa impressão, mas irmãos, nós vamos ver com isto. É como Deus, Ele se deixa relacionar conosco. E quando então nós falamos, por exemplo, de oração, nós, a oração começa no coração de Deus. É uma conversa. Foi Ele que tomou a iniciativa de nos criar e querer conversar conosco. Nós temos grande privilégio nisto, da oração. Então, oração, nós precisamos cuidar muito e a gente fazer dela um momento, assim, meio como que religioso da nossa parte. Agora eu vou orar. Gente, eu vou conversar com meu pai, com liberdade. Posso falar tudo que está no coração. Posso dizer, Deus, meu pai, está difícil. Está pegando a coisa aqui. Mas que bom que o Senhor está comigo. Que bom que o Senhor me ama. Lembrar do amor. Do amor. Nada pode nos separar do amor dele. O povo de Israel, irmãos, as frases que estão lá são frases duras. E o texto foi registrado, irmãos. Como diz 1 Coríntios, está registrado para nosso ensino para nosso encorajamento, para criar em nós esperança, mas também para puxar nossa orelha. Porque Deus também é longânimo, mas Ele é justo. Esse amor de Deus para conosco, esse amor, irmãos, não tem como separar o fato que Ele passa a vara em nós na hora da necessidade que Ele vê que realmente está precisando. A disciplina, dele. a disciplina, então, é algo desse amor de Deus que é, é fundamental para nós. Fundamental. Por isso, nós temos o privilégio de ter conosco, irmãos, o Espírito Santo. E Jesus também, mesmo nós vimos saindo do batismo, ele recebe a unção do Espírito e o Espírito conduz para o deserto, ele é ali tentado. E assim, Jesus dependeu dessa relação com o Espírito Santo. Ele não fez a coisa simplesmente na boa vontade dEle. Como a gente diz assim, na carne nossa, na nossa própria sabedoria. Por isso Ele orava. Por isso Ele tomava tempo para conversar com o Pai. Para ouvir orientação. Então, a vinda de Jesus, irmãos é fundamental lembrar que ele viveu tudo o que nós estamos vivendo. E ele nos oferece, em termos de princípio de vida, tudo o que nós precisamos para viver bem. Então nós temos falado sobre, a última semana, Jesus naquele momento tão especial da ceia pascal. Aquele momento onde ele, mais do que em qualquer momento, ele agora está falando para os seus discípulos, olha, eu vou embora. Na casa do meu pai. Tem um espaço lá que eu preciso ir para criar para vocês. Eu preciso ampliá-la. Né? Para receber vocês. Ele promete. Irmãos, eu acho que vai ser mais do que cafezinho com bolo e bolacha em algum momento ele fala de bodas ele fala de banquetes né? que privilégio nosso irmãos. ele fala eu vou beber um vinho novo né? ou lá quando ele fala isso na ceia um momento de confraternização, vamos dizer assim. Um momento de reconhecer tudo que foi feito. E como diz em Efésios, um momento onde o Pai vai abrir para nós o quão tremenda é a graça. Ele vai expor para nós. nós. Se nós pudéssemos é, ter cabeça para imaginar um pouquinho... O que será viver com o Senhor para sempre? Não com essa visão nossa aqui, que é sempre carente de óculos, de operação, uma visão curta demais, uma visão tão terrena, uma visão que é, mexe conosco querendo nos levar por uma vida aqui que a gente sabe que não vai levar nada, mas a gente ainda fica segurando, né? a gente fica querendo melhorar tudo ao nosso redor, para a gente viver tão bem, e às vezes, como diz Paulo em Coríntios, aqui se desgasta, mas o nosso homem interior precisa renovar a perspectiva para lá. Então, Jesus, irmãos, eu queria que a gente lesse vários versículos hoje, falando, falando da pessoa, do Espírito Santo, que Jesus falou muito nesse jantar, né? O Espírito Santo, lembrando, irmãos, já, já mencionamos aqui, Ele é uma pessoa, tanto quanto você é uma pessoa, tanto quanto nós somos pessoas, só que Ele é divino. Ele não está aqui de carne e osso que nem nós. Jesus se mantém de carne e osso, mas ainda... Teve que virar uma chavinha para ele poder subir, né? poder passar pelas paredes, mas ainda carinhoso, ainda ele foi dizer para o Tomé, Tomé, coloca a mão aqui do lado, Tomé, olha aqui, tinha cicatrizes ali, ele chegou para os discípulos, tem alguma coisa para comer aí? Tudo ele tá estava mostrando que não é um corpo espiritual. Como se não tem mais fome. Irmãos, no céu tem aí, lá, Apocalipse mostra né, momentos tão especiais. Desses, vamos dizer assim, desse banquete que teremos para sempre com o Senhor. O melhor. Está lá. Para sempre, com sempre. Essa é a expectativa. Irmãos, Jesus aí em João. Eu quero começar com os irmãos aqui no capítulo 14, que é dentro do, aqui da, do jantar pascal. É? No capítulo 14, Jesus ah, já havia passado aquele momento que eles tinham comido ali juntos. Judas já havia saído... E agora Jesus tem uma conversa aqui, um pouco mais longa com seus discípulos, trazendo ali alguns princípios é, fundamentais para nós daquilo que estaria acontecendo, né? inclusive a vinda aí do Espírito Santo. E dentro desse contexto da, da vinda do Espírito Santo, Jesus fala, eu vou, nós vamos lembrar disto aqui, Uh, ele usa aqui de uma ilustração, de uma parábola, que é a videira verdadeira. Nós somos ramos. Mas em tudo isso, ele está falando aqui, irmãos, da pessoa do Espírito Santo, que eles haveriam de receber para sempre. Então vamos ler aqui no capítulo 14, a... Uh, eu queria que alguém lesse para nós versículos 16 e 17. 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que não pode resistir, porque não nos Vem, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita é com vós. Nota, irmãos, aqui nesses dois versículos a, a relação que tem aqui, Pai, Filho e Espírito Santo Aparece aqui Ele está dizendo Eu vou falar com o Pai E o Pai vai dar o outro consolador Essa palavra aqui importante lembrar é, é Outro consolador nisso Jesus se refere a ele mesmo, que está aí com eles, mas ao mesmo tempo ele fala de outro, e essa palavrinha outro aqui é importante no texto grego, porque traz a ideia assim de outro igual, outro do mesmo tipo, outro do mesmo tipo. Tá? Ah, então é importante lembrar aqui, irmãos, essa Ligação íntima que nós temos falado, Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade. Não dá para separar. Não tente separar. Mesmo que a gente faz. A gente sempre pensa na ideia de três pessoas distintas e são três pessoas distintas, mas com uma essência só, sendo só uma, uma unidade. Como é que isso é feito como é que acontece nós. Deus é Deus se nós entendêssemos aliás, foi isso que o diabo quis lá no começo vocês vão ser como Deus conhecendo tudo ah, Adão e Eva acharam muito interessante isso vocês já notaram como a gente quer entender as coisas nós não queremos fé, irmãos mas entender Deus exige fé porque Deus é Deus Ele é maior que nós não adianta? Ah, mas eu não aceito. Eu não... não tenho como querer ficar lutando com aquilo que Deus está fazendo. Comentar? Jesus se vê então como um
1: consolador.
0: Sim? Ah, o texto grego traz a ideia do conselheiro. Tem uma outra tradução que aparece conselheiro. Lembra quando diz lá Isaías, nessa época do Natal, fala, cita-se muito Isaías, capítulo 9: o Príncipe da Paz, maravilhoso, Você Foi papel dele. Jesus veio para sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, aconselhar pessoas, ensinar pessoas. Ele fez tudo isso. Agora nós vamos ver que o Espírito Santo vem para dar continuidade. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Lucas. O Evangelho de Atos, pelo mesmo Lucas, ele está falando com uma pessoa, ele está passando informações para um amigo dele, provavelmente alguém que ele conduziu ao entendimento de Cristo, de Jesus, e ali no início do livro de Atos diz assim, que agora, ah, olha, eu estou escrevendo o que Jesus começou a fazer. Jesus começou a fazer. E agora, pela vinda do Espírito Santo, continua. Então, ah, a gente acaba dizendo que, muitas vezes, o livro de Atos é Atos dos Apóstolos. O que eles fizeram. Mas, de fato, é Atos do Espírito Santo. O que ele fez. É por isso que em vários momentos nós vamos ver de maneira bem direta a atuação é, do Espírito Santo na vida das pessoas, inclusive no Pentecostes, é Jesus, é, o Espírito, é Jesus enviando o Espírito Santo, o Espírito Santo vindo para estar agora, o que o texto começa a dizer aqui, uma verdade importante. A presença... Continua para sempre do Espírito Santo conosco, com a igreja. O papel da igreja. Nós somos corpo de Cristo, igreja, família dele. Então, ele veio para formar esta família, para habitar em nós. O texto, então, aqui vai dizer, para estar para sempre com vocês, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê, não conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Mas no capítulo, voltem um pouquinho aqui, João, no capítulo número 7. Jesus está numa festa. Irmãos, Jesus era meio festeiro, gostava de estar na casa das pessoas. Se era para fazer um, até um café de manhã para Pedro lá, assim, com um churrasquinho na praia, ele fez. Hã? Nós estamos aqui olhando para o jantar pascal. Quem que ofereceu? Jesus. É Jesus que falou, Pedro, Tiago, vai lá. Faz uma janta lá. Hã? Vamos comer. Eu tenho algumas coisas para conversar com, com vocês. Várias vezes nós vemos Jesus na casa das pessoas. E participando de um momento como esse. E aqui ele está na festa conhecida dos tabernáculos. E assim, versículo 37, capítulo 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus não tinha ido embora, não chegou a hora. E isso parece muito essa questão da glória de Jesus aqui. No início da oração que Jesus faz aqui com os discípulos, no jantar a gente fala, oração sacerdotal, Jesus ainda fala assim, pai, me glorifica com a glória que eu tive com o Senhor lá no início. Chegou a hora. Pai, eu te glorifiquei aqui, glorifico. Está chegando essa hora. E nesse contexto aqui é então que Jesus vai dizer é, o Espírito Santo ainda não está presente com vocês para sempre. Mas ele vai estar. Tá. Eu vou. Eu volto. Mas enquanto eu estou lá, preparando um lugar para vocês, ele vai estar tá trabalhando aqui. Ele vai estar tá aqui. Isso não significa nem um pouco que no Velho Testamento, por exemplo, o Espírito Santo descansou aquele tempo todo, sabe? Aqueles anos todos, um século lá e estava meio. Não. Gênesis 1, o Espírito de Deus estava lá pairando sobre tudo, sobre toda a criação. Estava lá. Em todo o tempo estava lá. Só que uma diferença, irmãos, da atuação do Espírito Santo, importante aqui no, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, veio sobre Saul, veio sobre Davi. Mas não necessariamente ficava permanentemente. Ele vinha sobre. Por isso, no Velho Testamento, nós vamos encontrar muito dessa, dessa colocação. O Espírito veio e, em algum momento, saiu. Jesus, oh, Davi mesmo, em função do pecado dele, ele fala: por favor, não me tire a unção do Espírito porque ele tinha visto isso em Saul. Saúl tinha sido ungido para ser o rei, depois ele ficou sem a do sem essa presença ali, a atuação do Espírito Santo. Nós no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, essa saída do Espírito Santo, daquele que crê, não é mais possível. Ele está conosco até o fim, até o resgate. Se você e eu batermos um cabeça, ele bate junto. Isto é, ele está conosco. Não é porque eu peco que eu perco o Espírito Santo. Eu posso perder o que o Novo Testamento vai nos dizer, é essa atuação dele em função do meu pecado. Então nós podemos vir a ler alguns versículos dentro dessa atuação dele. Mas é importante com isso, irmãos, como diz Efésios capítulo 1, a presença do Espírito Santo está conosco até o dia de nós sermos resgatados. É aquele dia. O que nós podemos perder em função da minha desobediência, do meu pecado, da minha carnalidade, eu perder o que o Novo Testamento coloca mais claro para nós, galardão. O que é galardão? Aladão, o dia que você chegará lá, e o dia que eu chegar lá, né, nós tivemos lá, Jesus vai sentar com você assim e falar assim, Carlos, olha, tem uma folha aqui, ó, igual a essa da chamada aqui, que depois vocês podem mencionar, né? Me fez olhar para cá e lembrar dela. Ah, é como se ele vai mostrar para mim, Carlos, olha o que eu planejei para você. Aí ele vira a folha assim e fala, Carlos, olha o que você fez. Você está aqui, está garantido, salvação é eterna. Anota, é, não está bem igual, né? O que você fez em termos de obediência, da forma de servir. Então tá bom. Aí ele fala assim, Carlos, está perdoado. É, isso daí é uma o perdão já em Cristo, é uma coisa sacramentada, na cruz, está consumado. Ah, então, eu quero dizer para você o seguinte, ó eu quero te dar uma recompensa, eu queria te dar mais, eu projetei mais, mas você vai receber isso. Agora, o que nós vamos receber? Vamos ah, quando nós estivermos no céu, nós não vamos ficar lá no céu agora que a gente cansou muito aqui, né? Então a gente vai ficar meio à toa, assim, passeando, vagando, indo lá, de uma estrela para outra, né? Visitando. Gente, nós vamos continuar servindo ao Senhor. O que Ele vai dar para você e para mim fazer, vai ser privilégio. Com certeza você e eu não vamos reclamar nem um pouquinho. É? Então, vamos dizer, tem textos aí que trazem a ideia para nós ah, do reino dele. E no reino, responsabilidades. Lembra? Jesus um dia fala de uma parábola que ele deu diferentes talentos, recursos para as pessoas. E no fim ele fala assim, servo bom e fiel, eu te dei pouco. Mas você foi fiel. Então aqui eu vou te dar mais. Talvez para alguns, ele deu mais ele deu 10. Mas você não usou muito bem, não. Então aqui eu vou te dar menos. Responsabilidade. Então, nós, nós temos o privilégio de começar a servir ao Senhor com a presença do Espírito Santo em nós, mas isso é para sempre. Tá? Então, vamos lembrar, irmãos, que o melhor do Senhor para nós está lá. Então, a perspectiva de Deus, de Jesus, para nós, é, é quanto que Ele fala, sobretudo no Evangelho de João, vida eterna vida eterna ele não está falando de vida aqui não aqui é, irmãos, nós já mencionamos logo no início aqui é, Jesus no próprio estudo dele aqui na conversa dele aqui no jantar ele fala, no mundo aqui você vai aguentar tranco aqui vai ser indiferenças que você vai passar, você vai ser perseguido se você está me seguindo, olha, eu estou sendo esquecido. Você também vai ser. Se você... Enfim, ele não promete para nós aqui facilidades. Ele promete estar conosco. É? Ele promete assim, você pensa, ah, agora estou aposentado. Aí as dores começam a aparecer mais um pouco. Melhoridade.
2: Melhoridade.
0: Melhoridade. Irmãos, essa semana eu passei uma delícia, assim, com a dor no ciático. Né? E... Ótimo! Né? Porque aí eu nem precisei fazer muita coisa lá em casa, assim, porque tá como é que é, né? Tá todo mundo socorrendo. só né? aqui ainda, meio devagarzinho. Tá? Ah, mas, você vai vendo, irmãos, o desgaste. Aquilo que aparece, puxa, mas não tinha. Agora você a até... Para quê? Porque Deus quer ver que a gente sofrer. Será é que ele tem prazer na dor? Isaías 53 diz que Jesus era o homem de dores e sabia o que era para padecer. Mas será que esse é o prazer de Deus para conosco? Vamos dizer, ele está querendo dizer para você e para mim não, não faça muita festa aqui. Tá? Aqui é assim mesmo. Por quê? Eu quero que você olhe para lá. A visão dele, para nós, é lá. Tudo é lá. Melhor está lá. Então, por isso que, na bondade desse Deus que nos ama tanto, para a gente não ficar sozinho, ele fala textos como esse aqui, Jesus dizendo, eu vou mandar alguém para andar com você como um consolador. certo. Por isso a gente pode chegar em Jesus, ele fala do trono da graça, mas a gente pode chorar. Gente, a gente não pode trazer uma ideia que a gente já recebeu aí, como se a vida. Você não pode nem falar que está difícil, porque aí senão piora. Gente, não é bíblico isso. Você pode falar, o salmista fala. O que eu não posso é. Permitir que a dor tome conta, seja um ídolo da minha vida. Quando eu falo dor, estou falando da dificuldade, estou falando das privações, das limitações. Ficar no murmúrio, porque isso toma conta, tanto quanto gratidão. Imagina você estar tá do lado de Jesus
1: naquele tempo ali e ele dizer: Eu não sou daqui, é loucura, né? E uma pessoa humana, né, com carne com o pai veio falou, ó, eu não sou daqui, a morada ah, não é aqui é... as pessoas que estavam
0: ali ao redor eu ouvi isso aí e falo, onde que é essa morada? Onde é esse é, o, o jantar era noite, não era? Daqui a pouco Jesus sai para o monte das oliveiras aí ele vem naquela escuridão e fala assim eu não sou desse bom é <risos> Dá medo, não dá? Os discípulos, Jesus fala para os discípulos, eu sei que vocês estão, é. né? vocês estão apavorados, vocês estão, principalmente Jesus fala sobre tristezas. Cita até o caso da mulher quando está para dar a luz, mas ele fala, tem alegria, tem alegria. A verdadeira alegria. Tá? Então, irmãos, importantes importantes isso. Não duvide, não esqueça, você tem um Pai que o ama de tal maneira, que fez o impossível para oferecer para nós oportunidade de uma vida aqui com consolo, com esperança, apesar de dificuldades. E essa vida vai para sempre. Ah, eu gosto sempre de pegar João 3,16, que é muito conhecido. Deus nos amou de tal maneira para quê? Gente, o, texto, o foco do texto não é falar de morreu. É falar da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que eu, seu filho, não pereça, mas ele vai falar a vida eterna. Então, o propósito que agora nós temos desse amor, nós vamos é andar com esse Pai para sempre, com o Senhor para sempre.
1: Porque naquela época de Jesus, quando se falava de vida eterna, é, igual o irmão ali na frente falou Era extremamente complicado Por quê? Porque eles não tinham essa noção De ressurreição do corpo Eles se criam assim que você, Quando você morria Você ia para o lugar dos mortos Lugar de silêncio, de escuridão Não tinha esse conceito Que a gente tem hoje De ressurreição do corpo De vida eterna Ressurreição do corpo Você quase não vê no Antigo Testamento é um conceito que vai aparecer 30 anos depois lá de Jesus, quando Paulo fala em 1 Coríntios. Né? Então eles não... Quando Jesus falava de vida eterna, que eles falavam, hum, que para eles é, você morre e você vai a terra do esquecimento, o mundo dos mortos, o do Sheol, o ar, né? então era é isso. Então, quando Jesus explicou... Eles ficavam completamente assim,
0: boiando. Né? Muito bem lembrado. Inclusive, dentro desse conceito, e dei também a mente agora aqui, a ideia para o judeu do reino material. Né? O reino aqui, o reino político, né? o governador. Um, né? E aí a ideia do medo do Messias. Mas enquanto estamos aqui, nós a gente precisa ficar em pé, porque eu sei que essa cadeirinha aí não é mais confortável, e tem um café ali, tem uma água e tal, então fique à vontade aí por um, para levantar. Vamos continuando aqui no Evangelho de João, aí no capítulo 14, vamos ler mais alguns versículos sobre a, a pessoa do Espírito Santo. Quem leia para nós o versículo número 26, capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ah. Jesus está, está dizendo, o papel aqui do Espírito Santo, ele vai ensinar vocês. E nós temos um professor de Bíblia conosco. A hora que você e eu abrimos a Bíblia, nós temos o um escritor conosco. Então nós podemos orar. Pai, ensina. Espírito Santo. Quero aprender. E você e eu temos essa boa vontade de querer aprender. Ele ensina. Tá? Isso é importante reconhecermos que vai ser papel do Espírito Santo. Ele foi colocado em você naquele momento que você creu. Lembra de João 7? Aqueles que iriam crer recebe o Espírito Santo. Ah, mas eu não sabia disso. Mas você passou a ser habitado pelo Espírito Santo. Ele está com você. Ele vai ensinar. E ainda ele diz, os fará lembrar, no caso específico até dos discípulos, tudo que eu tenho conversado com vocês. Ele vai ajudar-nos a lembrar disso. Tá? É, isso é maravilhoso para nós. Esse papel do Espírito Santo. Quando eu leio Bíblia, ele me ajuda a lembrar ele tem prometido em outro texto Jesus fala quando você estiver conversando com pessoas o Espírito Santo vos fará lembrar às vezes daquilo que você deve falar do texto ah, alguns outros versículos, no capítulo 15 15 e 26 Alguém leia também para nós.
1: Quando vier um conselheiro, eu enviarei a você da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, e ele testemunhará o meu respeito. Ok.
0: Mas o papel do Espírito Santo não é aparecer. O papel do Espírito Santo é fazer Jesus aparecer. O foco dele é levar as pessoas a entenderem a respeito de Jesus. Por isso, você e eu, nós vamos compartilhar de Jesus. Não seja um brigão teológico. É. Fale de Jesus. Você já notou que às vezes, Falar de Deus, as pessoas até ouvem. Mas a hora que você começa a falar de Jesus, eu não quero. Não, isso daí é religião. Isso daí, você. É. A salvação providenciada pelo, por Deus está em Jesus. Então, eu vou falar de Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso conhecer a Jesus. E o Espírito Santo vai ajudar você e a mim a conhecermos mais a Jesus. papel dele. Tá? Então fale de Jesus. Não se preocupe em falar para uma pessoa que não é convertida, ou um não cristão, alguma coisa assim, ficar falando de igreja, falando de religião, ficar discutindo que a minha e a sua. Gente, fale de Jesus. À medida que você e eu falamos de Jesus, o Espírito Santo está por perto. Vamos dizer assim. Porque as pessoas precisam saber que Jesus é o caminho, a verdade, e a vida é o único meio. Não tem outro jeito. Então, o papel do Espírito Santo é vir para que não ele fique conhecido, mas para que Jesus fique conhecido. Que Jesus seja aceito. Ele quer trabalhar conosco, trabalhar com as pessoas para que as pessoas possam entender que quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, mas foi Jesus. Então fale de Jesus. Não fique discutindo tantos assuntos, às vezes, dependendo com, as, com quem você está conversando. Fale de Jesus. O Espírito Santo vai pegar isso daí. Vai trabalhar no coração da pessoa para que ela entenda que é o um único caminho. Não é você que vai forçar isso. Não é você que vai mudar a pessoa. É o Espírito Santo que vai fazer a pessoa entender quem é Jesus. É a propósito dele. Eu não vou fazer papel do Espírito Santo. Não posso. Você semeia Jesus. Quem é ele? Você não precisa discutir? O Espírito Santo sabe fazer o restante. Olhem agora, irmãos, aqui no capítulo 16. Fica mais claro a isso ainda aqui, Jesus falando sobre a obra do Espírito Santo. Capítulo 16, olha o versículo 5. Vamos ler aqui, irmãos, até, uh, até o versículo 15. Do 5 ao 15, quem lê para nós?
2: Se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a voz. Mas se eu for, vou me enviarei. E quando eu me der, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque eu vou ao meu Pai e não o vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis voltar agora. Quando vier, porém, aquele do Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me pronunciará porque receberá do que é e vou anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu.
0: Por isso disse que ele, Adiós. recebendo do que é meu, vou achar a okay. Obrigado. Nota esse texto, centraliza, de fato, no Espírito Santo, como aquele que convence. Vamos, não carregue sobre você o papel que você tem que convencer alguém. E aqui eu digo para vocês, esposas... Seu marido, às vezes... meu marido é cabeçadora. É? Não tente convencer. o Espírito Santo faz. Enfim, é, na relação familiar. Você tem filhos? Tem netos? Quem vai fazer o papel de mostrar para eles quem é Jesus? Não carregue esse peso sobre você. Deixa que o Espírito Santo faça isso. Você simplesmente vai vale orar ao Pai. Ó, Espírito Santo, o Senhor sabe tratar com cada coração. Ele é um especialista, irmãos, não nós. Nós não vamos conseguir torcer o braço de ninguém. E como é maravilhoso isso falando um pouquinho com o Reinaldo aqui ele até pede orações pelos sogros preciso conhecer este Jesus você tem alguém que você diria que você está orando para que conheça Jesus? tem alguém aqui? Sim. eu falei de Jesus outro dia com uma pessoa conhecida eu saí de Campinas um dos motivos meus foi para andei 130 quilômetros encontrar essa pessoa não só por esse motivo mas eu estava focado falar dele de Jesus falei para ele de Jesus tem um o Novo Testamento ele entendeu aí ele me disse assim eu entendi mas não quero e pegou assim meio... não quer Jesus claro não é o meu papel de ficar insistindo ali mesmo orei por ele Falei, posso orar por você? pode, claro a, sua, a esposa dele conhece a Jesus é. mas a decisão é das pessoas não somos nós mas ainda estou orando pelo Zé, é o nome dele, Zé. É. Vamos orar agora. Vamos pedir por essas pessoas pelas quais vocês estão orando. Gente, creia nisso. O Espírito Santo quer fazer isso. Interesse dele. Mas o texto bíblico também vai mostrar o seguinte: é um trabalho que há pessoas que podem resistir. Não querem. Nós vemos muitos casos. Jesus convidando pessoas, pessoas que falam: "Não, eu vou ser discípulo", mas resistiram. Inclusive o próprio Judas teve a oportunidade de ouvir uma porção de coisas, mas na hora de decidir decidiu errado, decidiu pelo que ele quis vamos orar mais uma vez Pai, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para que nós pudéssemos entender que Ele é o caminho é a única verdade é o único meio de chegarmos ao Senhor Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez compreender isso obrigado porque o Espírito Santo Abriu o nosso entendimento, nossos olhos e mostrou para nós a necessidade que tínhamos de perdidos e receber Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado porque o Senhor nos convenceu. Mas nós estamos colocando aqui nesse momento, ao Espírito Santo, algumas pessoas, alguns nomes aqui, Senhor e queremos pedir, faça isso use a cada um aqui na vida dessas pessoas mas use outras maneiras inclusive anjos se o senhor quiser não há nada que o limite para fazer com que essas pessoas hoje mesmo possam compreender Jesus obrigado senhor porque não precisamos carregar esse peso como se fosse nossa responsabilidade mudar o coração de pessoas. Obrigado, porque podemos descansar no fato que o seu amor, ó Pai, é muito maior do que o nosso. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos orar em teu nome. Amém. Nós, nesse texto, então nos leva aqui a olhar o fato da íntima relação que existe entre o Espírito Santo e a Palavra. Algo aqui muito importante de estarmos compreendendo. Diante do nosso tempo que temos, abram aí a, as suas Bíblias um pouquinho para Efésios agora, para vermos aqui essa, essa íntima relação do Espírito Santo com a Palavra de Deus e o, o resultado disso na nossa vida. Efésios capítulo 5. Alguém leia para nós versículos 17, 18, 19 e 20. Efésios 5. Por esta razão não
1: vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis, o vinho do qual há dissolução, mas enchei-vos de espírito, falando entre vós com os salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor de e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
0: em nome do Senhor Jesus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, nota nesse texto mais uma vez é um texto preciosíssimo falando desse dessa atuação do Espírito Santo em nós. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, por favor, por melhor que seja a água e a gente precisa da água. Mas ele não é um líquido. A ideia é de encher. Tá? Eu estou meio vazio. Então agora lá vai. Vou encher. É uma pessoa com quem eu me relaciono. É uma pessoa que agora ele passa a controlar o meu coração, minha mente. A minha forma de ver as coisas. E ele vai usar isso naturalmente a palavra. E aqui ele fala então de é, algo que eu vou fazer, essa palavra aqui no grego, enchei do Espírito Santo, o verbo aqui traz a ideia, é tanto de algo que o Espírito Santo vai fazer em nós, mas também de ações que nós tomamos, tanto o lado dele quanto o nosso. Tá? Então nós, estamos, nós somos aqui, vamos dizer assim, parceiros com o Espírito Santo, para quê? para termos uma vida interior é, completa dele, tomada pelos pensamentos dele. Então, a ideia traz para nós aqui deixem-se encher pelo Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, ele faz aqui a relação, de, no, né, no caso aqui, o, o líquido que pode tomar conta de mim, que me domina, pode ser qualquer líquido que a gente queira falar. Né, se talvez você já se viciou aí na Coca-Cola. Então, ah, eu não vivo sem Coca-Cola. Eu tenho um cunhado, agora falecido, mas ele tomava uma garrafa de Coca-Cola de dois litros toda noite com uma pizza. Detalhe. Ele era o pastor da igreja. Boa, gente. Eu sou muito. Chegou um dia, ele falou, Deus... Está ah, errado isso. Cortou. Mas nota, Coca-Cola, você gosta de cafezinho? Ou qualquer outra coisa que nos domina a ponto de que eu não vivo sempre? Essa é a ideia do texto, você e eu precisamos da pessoa do Espírito Santo a ponto que eu não fico sem a atuação dele em mim, a presença, a relação. Então, moço, não é aqui o um líquido. Alguém usava muito a ideia de, né? Eu, é como você vai no posto de gasolina, vai encher o tanque. Né? Você está falando de uma pessoa com quem você se relaciona. A ponto que essa pessoa, diz o texto aqui, que você fala com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos, use música na sua vida. Use de louvor. Cante. Ah, mas eu tenho uma voz que... Vai para o banheiro, canta lá você e o Senhor, não faz mal não. Use. O instrumento. A música. Vamos lá. resumir aqui. Momento nosso de cantar com o Senhor, de adorar. Tá? Ele está falando que está ligado Com a atuação do Espírito Santo Ele continua dizendo Cantando, louvando de coração O Senhor, dando graças constantemente Vamos, Alguém cheio do Espírito Santo É alguém que diz Muito obrigado É alguém grato E ser grato Vicia Ser ingrato Também vicia também domina. Sabe aquele tipo de pessoa chata? Vicia ser chato. Mas se uma pessoa alegre, se uma pessoa, né, tal, ah, aquilo lá é boa gente, também vicia. Isto é, nos domina, controla. Então, o Espírito Santo vai mudar, irmãos, a nós a partir do interior. Gratidão, 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 gratidão. Vamos ler um outro texto aqui, semelhante a esse aqui de Efésios, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Gideão, lê para nós aí, versículos é, 15 a 17. Colossenses 3, 15 a 17.
1: E a paz de Deus, para a qual também os chamados em um corpo, em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos, uns aos outros, com salvos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém.
0: Esse texto aqui é totalmente semelhante com o de Efésios. Lá fala enchei do Espírito. E aqui fala o quê? enchei da palavra. A total relação que existe é entre o Espírito Santo e a palavra. Você e eu precisamos estudar a palavra. Precisamos meditar na palavra. Você está dando liberdade ao Espírito Santo para estar tá ministrando a você, a mim. Eu preciso, irmãos, da leitura. Eu preciso do estudo. Eu preciso crescer na palavra. Eu cresço na atuação do Espírito Santo. Se vocês notaram, três versículos. Nos três versículos falam sobre crescer em gratidão. Fazer tudo com gratidão gratidão gratidão. ingratidão é ir na direção oposta da atuação do Espírito Santo na nossa vida é não deixá-lo estar mudando a minha maneira de viver a partir do íntimo a partir do que está aqui no interior então o Espírito Santo quer fazer de você e de mim pessoas mais gratas pessoas que aprendem a dizer muito obrigado. Por isso, nós voltamos lá ao Velho Testamento, deserto. A ingratidão do povo. Chegou uma hora que Deus não suportava mais. E Deus quis acabar com eles recomeçar. Ingratidão gera tristeza no coração, no Espírito Santo, no coração. Nós queremos passar isso para os filhos, não queremos? Para eles falarem muito obrigado? Aprender? É a mesma coisa. Só que nós somos aqui tudo adultos. E gratidão tem que ser uma coisa que faz parte dessa nossa relação com o Senhor. Agradecer por tudo. Diz, como princípio, Bíblico. Mas aqui, nota, irmãos, é um crescimento. Você e eu não vamos ter uma relação com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus, assim, da noite para o dia, a gente já vai, ah, não, tudo. não, é passo a passo. E assim será com os nossos filhos. Nós temos vivido uma experiência em casa com um dos nossos filhos, como o Espírito Santo tem mudado o coração desse filho. É uma coisa linda, ver. Agora, não fomos nós, não. Com certeza, o Espírito Santo tem trabalhado muito no coração dele. Alguém quieto? Um filho falando pouco. Vira e mexe meio. Nossa. Tremendamente carinhoso hoje. Santo está lá, fechando. Graças a Deus por isso. Foi o Pai? Não. Ah, de vez em quando o Pai acerta em alguma coisa. É? De vez em quando a mãe acerta em alguma coisa. Somos falhos. Não podemos depender de nós. Então, a atuação de Deus no coração dos nossos filhos é o melhor que nós podemos estar deixando para eles. melhor legado a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Não é dinheiro. Não é casa. Não é que agora meu filho tem oportunidade de estudar lá em Cambridge. E se ele não souber fazer com toda a informação que ele foi estudar em Cambridge? Se ele não tiver um caráter de amor ao Senhor. A melhor herança você pode deixar eu posso deixar, aqui é mostrar para o meu filho que eu sou falho que dependo desse relacionamento aqui. Herança espiritual. O melhor que você e eu podemos deixar. Não se preocupe. Ah, mas meu filho eu não quero que ele passe o que eu passei. Eu, deixa para o Senhor isso. Você pode até lutar, você pode até Querer oferecer algumas coisas, mas saiba, esta não é a melhor herança. Por quê? Porque talvez se o seu filho tiver e ele não souber usar os recursos que você deixou para ele. Como vai ser? Talvez o seu filho não tenha muito, mas ele sabe viver grato, contente com aquilo que Deus está provendo na vida dele diferente, aonde ele estiver ele vai agir diferente ele vai saber conviver ele vai aprender, ele vai aprender a depender de Deus ele vai aprender que esse relacionamento com Deus é prioridade porque você e eu mostramos pelo menos pela nossa atitude que nós damos prioridade a esse relacionamento com o Senhor Anota nesse texto aqui, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia da Palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, estude, medite, pense, busque mais da Palavra de Deus. Mais o Espírito Santo vai fazer você conhecer a vontade de Deus na a sua vida e para a vida espírita. Privilégio para nós, irmãos, temos o Espírito Santo, a nossa vida para vivermos. Dia de hoje. Imagine, irmãos, daqui a pouco vamos para casa. Nosso professor continua conosco. Como podemos continuar abrindo esse livro? A hora que você vai para o culto, você fala Espírito Santo. Eu estou precisando ouvir. Pode falar. Mas talvez você goste mais de um preletor do que o outro. Infelizmente, nós temos dessas preferências. Gostamos mais do jeito de um do que do outro. Espírito Santo, independe de quem vai falar. Pode falar. O que eu preciso ouvir. O que eu preciso ouvir. Nós tivemos um caso aqui na fonte, já de alguns anos. É o Paulo. É, tem muitos Paulo, o Paulo ateu, relutante, um dia ele veio e começou a vir, hoje conhecia o Paulo, engenheiro, uma pessoa é, muito bem sucedido no trabalho dele, preso mas o Paulo, a esposa, temente ao Senhor, é, um dia o Paulo, então veio, ele pensou assim: Bom, eu preciso ir para saber aonde que a minha esposa está indo, no mínimo Então ele veio assim, ó, ligadão. Mesmo que o Paulo parecia assim, muito desligado. Até onde um dia, irmãos, que alguém falou alguma coisa no culto. Uma pregação assim, daquelas assim, que mais você acha que não, né? não servia para ele. Terminou o culto. Ele procurou esse jovem pregador. Eu. Quero agradecer pelo que você falou. Entendi. Entendi. Conheceu a Jesus. Faleceu faz pouco tempo com o Senhor. Que coisa, que, que preciosidade poder descansar no fato da Atuação do Espírito. Eu lembro de uma oportunidade que eu tive irmão, de pregar uma igreja aqui da cidade, uma igreja, um local aqui, um bairro pequeno. E quando eu cheguei para pregar pensando naquilo que havia preparado para falar, eu falei, acho que eu vou ter que mudar ver o que, que eu vou falar o Espírito Santo. Eu cheguei, irmãos. Ah, tinha um homem. Só mulheres. Assim, Falei. Acho que eu vou mudar. Sabe qual era a minha, minha mensagem? Como ganhar um marido para Cristo? cheio de mulheres ali, né? Aquele homem ali, eu falei, pensei comigo. Ah, não vou mudar, não. Falei, preguei. Texto de Pedro. Aí, no final, os irmãos já estão imaginando o que aconteceu, né? Foi o marido que veio dizer eu quero crer. Fui ali, irmãos, querendo falar com as mulheres. O Espírito Santo fez o que ele quis com a palavra dele, fazendo com que aquele único homem me dormisse ali. Eu quero. Irmãos, não explica. Há convenções inexplicáveis. Mas é por isso que é Deus. Por isso que é o Espírito Santo. E ele vai usar você e a mim na vida de pessoas, mas eu preciso falar de Jesus. Eu não posso ficar com a boca fechada. Ah, mas eu não falo, eu só vivo. Gente, você, você tem boca. Nós falamos de uma porção de coisas, então é a mal dos outros. Né? Nós não entendemos. Quantos vocês aqui entendem de política? Entende. Mas a gente fala, fala alguma coisa. Esse governo, o outro governo, não sei o quê, a gente fala. Quantos aqui são técnicos do futebol? Sim, sim. Né? Mas a gente tem, né? claro, tudo resolvido e a seleção brasileira feminina vai ser campeã. É. Perdeu, tal, tá, coisa assim, é porque... Ah, perdeu, mas é porque não fizeram isso e isso. Eu sou técnico, então eu já sei dizer também. Então... Graças a Deus nós temos alguém que pode usar a nós. Irmãos nós vamos viver como Jesus. Esse é o nosso modelo. Sabendo o Pai usar. Sempre. Ah, mas eu amo Você ama seus filhos Apesar das coisas erradas que ele faz Você não vai deixar de estar com seu filho O Espírito Santo não vai deixar de estar conosco Ministrando a nós Como é bom saber, irmãos Que os nossos filhos saem de casa Mas o Espírito Santo vai junto O Senhor vai junto Descanse para nós, não é? Nem sempre a gente descansa. Ah, se meu filho não chegar, enquanto ele não chega, eu não durmo. Dá a impressão que se acontecer alguma coisa, a gente resolve. Lá da cama. Sete. Aprendendo com o Senhor a entregar nossa vida, pensamentos, coração, a Ele é um processo diário. É um crescimento diário. Como é que Jesus fazia? Ele ia conversar com o Pai dele. Oração. Tempo com o Senhor. Que nós possamos vivenciarmos de fato essa experiência de crescimento aí na nossa vida. Nesse relacionamento que é passo a passo. Até chegar lá. Né? Como os discípulos aqui no, nesse jantar manifesta um momento aqui do jantar, e eles dizem assim para Jesus, é Jesus, agora eu estou entendendo, agora o Senhor está falando mais claro comigo, é assim, a nossa vida com o Senhor é assim, passo a passo, é um crescimento, mas não podemos parar, é? vamos prosseguir, em conhecer o Senhor, nós irmãos, graça e paz aos irmãos, é? que Deus te abençoe bom dia né? e que Deus continue usando a vida de todos nós aqui para aquilo que foi o propósito da vida de Jesus, a glória do Pai e o Senhor use vocês use a nós para a honra dele amém, amém. Eu falar de um dias, posso? pode é, a palavra é gratidão, é
2: muito obrigado. Muito obrigada por esses domingos que é, eu tive presente aqui. Tudo que eu aprendi. Textos que a gente vem ouvindo de de inteira, desde que a gente se conviveu. Mas que cada domingo a gente tem uma lição, a gente aprende e a gente pode usar durante a semana. Amém. Então, é, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E por tudo que eu queria agradecer, por tudo que eu aprendi, a dizer muito obrigado mesmo, de coração, porque para mim foi muito bom, foi muito valioso todo esse estudo que nós fizemos. Então eu agradeço a Deus por ter usado a sua vida, o seu talento, o seu dom, a sua sabedoria, para que passasse essas lições para a gente.
1: Pode
2: pode ter certeza que aqui ficou guardadinho para ser usada. Tudo que eu aprendi ser
0: usado no meu dia-a-dia, -dia, okay. na minha vida. Amém. Então, eu acredito que assim foi importante para mim, e para outras uhum. pessoas também foi. Uhum. Muito obrigado e um beijo. Amém. Uhum. Obrigado pela palavra de encorajamento. E, e sabe de uma coisa, né? Isso não invadece não nem um pouquinho. Porque eu não estou falando de nada que é mesmo. Estão falando da palavra faz tão bem o coração da irmã faz ao meu você é útil todos somos úteis naquilo que Deus nos chamou para fazer tá então, bom, obrigado por essa palavra né? encoraja a continuar estudando continuar aprendendo servindo ao Senhor tá? que Deus continue aí irmãos, ministrando a nós Reinaldo, que você possa ver os sogros chegando a Jesus. Ah, e cada um desses que nós mencionamos a ele. Bom. Amém? Amém? Amém. Amém.